0: 浪子回家的路，除了关心之外，我们必须要更加倍的迫切为他和上帝、他和自己有一个真实的和好来祷告，因为这两个生命最重要的大柱子，如果立不稳、挺不直、有裂痕，甚至是倒塌的，即使一时看似危机解除、风浪止息。却仍旧充满了忐忑不安，生怕下一个未爆弹随时会引爆，更别提活出上帝所造的原创了。也就是说，不管上帝给了我们多少的五千两，由于生命的柱子撑不起来，生命的池子有裂痕和破口，我们就无力去活出那些丰盛，也无法去承载那些祝福。我在祷告中觉得，他和天父之间被一堵厚厚的砖墙隔开、挡住了，以至于我的祷告似乎也很难破墙而入，碰不着他最核心的地方。砖在圣经中，也在我的意象、意梦中，常常代表着人的意愿和人的工作，也就是这堵砖墙，是他从小到大。一块一块自己砌起来的，由于是出于他的自由意志，所以我的祷告，甚至上帝自己都不得进入墙内。上帝承诺给我们自由意志这份礼物的权限，竟是大到连他自己都必须尊重。没有我们的允许，他绝不会进入，也不会窥探。他就在每一个紧闭的心门外，用各种不同的人生遭遇不断的叩门和等待着。当然，大多数当事人自己并不自知，也不会承认这个事实，甚至可能会很生气。我这样说，这就是魔鬼最狠毒之处。他借着许多他听过的、看到的、感受到的关于神的二手资讯。而这些资讯大多数是来自于不完全的人。魔鬼坏不坏，用借刀杀人的方式，让我们这些自认为努力在彼此相爱的人互砍互伤之后，再把后果嫁祸给神，拼凑出来一个根本与事实真相完全不符合，甚至是抹黑的上帝。这个山寨版的上帝，就好像以色列人当初造的金牛犊一般。他们也称那个人手所造的金牛犊是耶和华，但是心里面却充满了对神的误解而导致的疏离。我觉得他心中那堵跟神之间的砖墙之所以会这么高又这么厚，就是它里面仿佛有一个完全失真的上帝形象。他误把身边的基督徒和教会组织里不完全的人与完全的上帝之间画上了等号。他对神是尊敬的，但也是疏离的，而且他不屑任何的人，包括他自己。虚伪的为了得好处而向神求的行为，所以他极有可能无法真正的向神祷告。他也抗拒去读神的话。因为他认为那是人为的说教，因此他也极有可能没有办法真正的去接触神的话。想想看，魔鬼成功的砍断了他与上帝之间的两大联络方式，为了就是要孤立、隔绝他，然后利用他的记忆力，也就是二手资讯，和想象力，也就是自己的分析推测。来捏造出一个人手所造的神，还一套他永远达不到、自创的超高标准的伪神学。他心中多么渴望能够摆脱宗教律法的枷锁，拥有一个真正的自由。而我祷告中深深感受到，他好想好想要自由啊！而魔鬼就狡猾的利用他的渴望。让他为自己筑起了一道高墙，阻挡和拒绝所有他不屑和抗争的不自由、伪善、虚假。但同时，他也把爱他的真神和他渴望的真自由一并的挡在高墙之外了。他独自孤单一人，被自己筑起来的高墙完全困住了。他拼命的冲撞，试图脱困。我们所接收到的愤怒、抱怨、苦读、情绪失控、性格不整合，甚至某种程度的自我伤害，这些浮现出来的现象，都是他误以为困住他的，是外在的人事物，是过去的际遇，是他有志不能生，有梦不能圆的遗憾。是他觉得沉重的责任，是各种他觉得自己无法胜任的角色。越挣扎，他就越困惑；越冲撞，他就越挫败。因为任何一个人都无法自己把自己赶逐出去，因为那个他想要挣脱、逃离的，根本就是受伤之后表现不好的自己。这一切的起因和根源就是浪子离了家，他在外面，也就是世界飘荡流浪，散尽家财，家财吃尽苦头，觉得自己把一切都搞砸了，自己是一个一事无成的人。铺天盖地而来的恐惧感、疑惑感、不安感、灰心感、失望感。孤单感、无助感、彷徨感、不平感、失败感，让他就像个快要灭顶的人，几乎无法呼吸。他每一次的再失控、再暴走、再逃开，其实都是他里面的人在呐喊、在呼救，神全都听见了。神也一次又一次的伸手就拔，一直到如今。圣经说：“让我们里面的人刚强起来，就是在告诉我们，如果我们里面的那个人没有被上帝医治、释放和恢复，我们外面的人就肯定会落入汗流满面、才得糊口，《创世纪三章十九节这个罪的网罗和循环当中，辛苦甚至痛苦的再浮再沉于这个短暂的今生。”我们这些神的孩子过得不好，我们的父神就会忧心伤心，而这正是魔鬼最希望看到的。他最痛恨看到人跟神和好，所以他竭尽所能的搞破坏，因为他非常明白，甚至比我们都清楚，一旦人跟神和好之后，所带来的将是美好的连锁反应。也就是人将会跟自己和好，里面的人和外面的人整合了，人将会跟所有的其他人和好，也就是各种亲密关系的修复和恢复。这个一连串的和好以及恢复，是上帝最大的喜悦和满足。与神为敌的魔鬼岂会轻易放开那些被他的谎言耍得团团转、掐得紧紧的、欺负得死死的人，让他们清醒过来，起来荣耀神呢？因此，魔鬼会想尽办法阻止他这个人进入和明白一切的真理，因为这是他回家唯一的路。唯有主耶稣是道路、真理、生命。圣经告诉我们，魔鬼也信神，却是战精。因为魔鬼清楚知道，如果真理一旦启动了一个浪子的里面醒悟过来，我要起来，一直到于是起来，那个回家的导航模式，他就再一次失去了羞辱上帝的工具。并且给了上帝被人荣耀的机会，神人和好，共享荣耀，这是魔鬼最深恶痛绝的结果。那么，引人回家的真理是什么呢？其实，我们耳熟能详的福杯满意，就是其中一个引路柱和指路碑，因为这个祝福的背后。充满了天赋，好想，好想，好想，把他自己给我们的为父的渴望。这位完美完全的天上父亲，不同于地上的父亲。希伯来书十二章生动真实描述了天上的父亲和地上的父亲之间天差地的分别。生生的父都是善随己意管教我们。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。跟地上的父亲很大的不同点在于，上帝的父亲形象是不会偏心、不带条件、不会情绪化、不会放弃、不会失误、不会失败的父亲典范。上帝的每一个起心动念和所作所为，都是为了要叫我们这些他心所爱的孩子得益处，并且没有第二个理由，乃是总是要他的孩子得益处。然而，有很多基督徒在这个上面起了疑惑，觉得神在觉得自己在许多人生的际遇中，并没有得到上帝所承诺的益处。反而常常觉得自己是那个被偏待、被错待、被忽略、被遗弃的孩子，好像不管自己怎么努力、怎么付出、怎么讨好，都得不到父亲的关注，就更别提觉得自己是那个被上帝所爱、所祝福的孩子了。其实，这个是魔鬼从伊甸园那场骗局之后，一直不断重演的谎言骗术。然而，总是奏效，也总是成功的破坏了天父与他许多孩子的亲密关系。魔鬼的诡计骗术之所以能够屡试不爽，成功率之高，让人讶异。其中最主要的原因有两个。最起码我在服侍的对象中所看到的比例，这两个是极高的。第一，地上不完全的父亲形象扭曲了、破坏了、覆盖掉了天上的父亲形象。当地上的父母用他们自认是对的和好的方式去爱他们的孩子的时候，由于这爱受限于他们自己本身就是不完全的。以至于给出来的爱，不仅仅达不到与他们的付出等同的回应和结果，甚至极有可能反而成了魔鬼利用的工具，以爱之名一把抢走了孩子生命和人生的方向盘。理由是怕孩子做不好，怕孩子做不够，怕孩子不足，怕孩子不能，怕孩子受伤，怕孩子失败。就使自己摇身一变，从帮助孩子的角色变成了帮孩子做的角色，爱的初衷却成了压伤心爱孩子的重担。这些是我从服侍年轻孩子身上和自己教养孩子的错误当中领悟的。学费很贵，所以印象深刻。第二。因为明明上帝说，他这位万灵的父的管教不同于我们生生的父的管教，前者也就是天父管教的目的和终极目标是要我们得益处，而后者也就是地上的父亲，则是受制于自己的不完全和有限，而只能暂随己意的管教，也就是并不能确定自己的管教是否能够让孩子得益处。魔鬼就藏在细节里。由于魔鬼是世界暂时的王，所以他可以支配他要给谁好处，也就是听他话的人就很有很有可能、很有机会可以得到世界上的资源，不论是不是基督徒，我想应该都希望自己是那个被祝福的，也就是得好处的。然而，父神承诺我们的益处，却完全跟我们预期的好处是两码子事。因为父神特别强调了，他要我们得的益处，将会使我们在他的圣洁上有份的那种益处。这样一来，人的期待和神的承诺之间就有了明显的落差。魔鬼岂会错失良机呢？魔鬼当然会见缝插针的，在人的耳边挑拨离间，在人的心里大做文章，让神的孩子误会神，最终也得不到神要把他自己给我们的美好礼物。最后，魔鬼就得意的笑看这个他一手操弄出来的杰作。一个一个原本应该被天父抱在胸前怀揣，放在膝上摇弄，跟他亲到不行的心肝宝贝、掌上明珠，因着对神的误解和对真理的无知，离爱他们的神远远的，甚至怕神，甚至生神的气。父亲的心难以回转向儿女，儿女的心也难以回转向父亲。这。就是魔鬼最大的诡计，也是上帝最深的痛。我花了一天的时间，一面祷告，一面寻求，在圣灵的引导和感动下，写了这么长的一段话。相信就是圣灵在等候，也在教导我们与他同心和同工。因为我们如果无法洞悉这一切隐藏在这个我们祷告对象。背后的灵界计谋和势力，我们就算每天一直拼命的为他祷告，对压制捆绑他的黑暗势力而言，我们的祷告就像打空气一样，对魔鬼是不痛不痒，完全发挥不了任何的影响力。然而，我们若是能够在真理的灵的启示和带领中祷告，我相信必会生发震动阴间权势的大能。阴间的门必不能胜过我们，也就是教会。魔鬼必须要释放归还过去，借着谎言所偷窃、杀害、毁坏所有的一切一切，包括他的自信、阳光、敏锐度、创造力、影响力、生命力，使他所有死了的都要复活。他的人生下半场，一个蹄子也不留给这个世界。要全然归耶和华为圣的敬拜侍奉耶和华他的神，奉主耶稣基督得胜复活的名，阿门。